0: Deutschlandfunk, Tag für Tag.
1: In den vergangenen Jahren hat Kolumbien wichtige Schritte unternommen in Richtung Frieden. Vor allem der Waffenstillstand zwischen Regierung und der FARC im Jahr 2016, das war so ein Meilenstein. Und derzeit wird auch mit einer weiteren Guerilla-Gruppe, der ELN, verhandelt. Aber die Gewalt im Land, die ist damit nicht beendet. Nicht nur, weil neben FARC und ELN andere bewaffnete Gruppen weiter aktiv sind im Land, sondern auch und vor allem, weil der Anbau der Drogenpflanze coca weiterhin floriert und das Land zu einem der größten Produzenten des Rohstoffes macht, aus dem Kokain gewonnen wird. Koka ist allerdings Lebensgrundlage für viele Landwirte und christliche Kirchen vor Ort wollen diese Landwirte auf dem Weg unterstützen, auch ohne die illegale Pflanze wirtschaftlich zu überleben. Eines dieser Projekte wird vom katholischen bischöflichen Hilfswerk Miserior unterstützt und Johannes Reichert hat sich das Projekt vor Ort angesehen und er schildert seine Eindrücke.
2: Kolumbien hat zwei Gesichter, ein schönes und ein hässliches. Das schöne Gesicht breitet sich vor unseren Augen auf einem überdachten Sportplatz aus. Eine Gruppe indigener Frauen, der Landpastoral der Diözese Pasto, der römisch-katholischen Kirche im Süden Kolumbiens, streut Erde auf den Asphalt des Schulplatzes einer Grundschule, die im Gebirgsdorf La Union in der Zentralkordillere der Anden auf mehr als 1900 Metern liegt. Zu epischer Musik und Versen aus der Schöpfungsgeschichte verwandeln die Frauen den Platz in einen bunten Garten. Erst die Erde, dann mit Blumen und Pflanzenblättern. In der Mitte steht eine Marienstatue. Später werden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten dazugelegt. Bananen, Mango, Ananas, Orangen, Heidelbeeren, exotische Früchte wie Lulu und Guayaba, daneben Kartoffeln, Mandioca-Wurzeln, Karotten und Tomaten. Alles wächst hier in der Region Nariño, die Bauern der Landpastoral haben die Erzeugnisse zur Zeremonie mitgebracht. Nun kommen die heimischen Nutztiere dazu. Helfer tragen drei kleine, nach oben hin offene Gehege mit Meerschweinchen, Küken und Kaninchen. Eine Art riesiger Gabentisch, alles gehört zur Vielfalt der Landwirtschaft in diesem Teil Kolumbiens. Die Zeremonie der Bauern beim Regionaltreffen der Landpastoral mündet in einen Gottesdienst. Rund 500 Familien sind Teil eines Beratungsprogramms der kirchlichen Landpastoral, erklärt Koordinator und Mitarbeiter der Diözese Rafael Jurado. Wir schulen die Teilnehmer Verantwortung für sich, die Umwelt und ihre Gemeinschaft zu übernehmen, auch politisch. Das erlaubt ihnen, eigene Projekte und Vorhaben zu realisieren. Einzelne Ortsgruppen haben sich zusammengetan und gegenüber dem Staat etwa den Bau einer Grundschule erwirkt. Kirchliche Mitarbeiter schulen die Familien außerdem, wie sie ihre Landwirtschaft nachhaltig aufstellen und sich in der Vermarktung zusammentun. Dazu wird zuerst der Hof der teilnehmenden Familie genau analysiert. Was kann hier wachsen? Wie kann Wasser aufgefangen und gespeichert? Welche Nutztiere können gezüchtet werden, um eigenen Biodünger herzustellen? Wir schauen, was haben sie und was brauchen sie. Zum Beispiel der Boden, wie müssen sie ihn behandeln, damit Gemüse und Früchte wachsen. Und wir übernehmen auch einen Teil der Investitionskosten. Etwa wenn die Familien sich Wasserspeicher anschaffen, sie erhalten dann 70% als Subvention. Wichtig ist den kirchlichen Beratern, die Bauern in der Kaffeeregion Nariño zur Weiterverarbeitung des Kaffees zu motivieren. Es es kommen immer viele Zwischenhändler zu den Bauern und wollen ihnen den rohen Kaffee abkaufen, für einen niedrigen Preis. Das ist manchmal verlockend für die Bauern, anstatt sich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam selbst Kaffee zu verarbeiten und so höhere Einnahmen zu erzielen. Kolumbien gilt als sogenanntes superdiverses Land, das heißt Vielfalt in so ziemlich allem. Natur und Landschaft, Essen, Musik. Kultur und Ethnien. Das Land liegt am Pazifik und an der Karibik, am Amazonasregenwald und im Andengebirge. Es hat riesige Kaffeeanbaugebiete, afrokolumbianische Dörfer, universitäre Kultur in Bogotá und die pulsierenden Städte Medellin, Barranquilla und Kali. Das alles ist das schöne Gesicht des Landes. Und das Hässliche? Um das zu sehen, muss man tiefer hineinblicken und bisweilen weite Wege gehen. Ich sitze auf dem Rücksitz eines Motorradtaxis. Der Fahrer hat keinen Helm für mich. Wir fahren drei Stunden und rund 800 Höhenmeter auf Erdwegen hinab in ein Tal im Landkreis Huaytara im Süden Kolumbiens. Hier liegt die Plantage von Andres Mello. Der Kokabauer erklärt sich bereit, mir seine illegale Plantage zu zeigen. Ganz unten am Fluss Pacual angekommen, leuchten die Blätter schon in saftigem Hellgrün, die für so viel Leid, Gewalt und Tod in Kolumbien verantwortlich sind, Coca-Pflanzen. Aus ihnen wird Kokain gemacht, die zweithäufigste Droge in Europa nach Heroin. Für die Herstellung werden die Blätter zu einer Paste und in geheimen Drogenlaboren dann chemisch zu Kokainpulver verarbeitet. Schon der Anbau von Koka ist in Kolumbien illegal, wird aber immer seltener sanktioniert. Andres Mello baut mit seinem Bruder auf drei Hektar Coca an. Er rupft ein Blatt ab und beteuert, er baue ja nur die Pflanze an. Mit der Weiterverarbeitung hätte er nichts zu tun. Schon seine Eltern seien Kokabauern gewesen, sagt der 43-Jährige. Sie hätten ihm eingebläut, sich an keine Gruppierung zu binden, immer neutral zu bleiben. Trotzdem sei der Anbau gefährlich. 16 bewaffnete Gruppen gibt es allein in der Provinz Nariño. Auch mir macht es Angst. Viele Familien sind hier schon umgekommen. Auch ein Freund vom Landkreis gegenüber wurde vor einem Jahr getötet. Mit ihm habe ich mich für die Belange der Bauern eingesetzt. Er wurde erschossen, weil er sich für den Ersatz von Coca durch andere Produkte einsetzte. Einer bewaffneten Gruppe hatte das offensichtlich nicht gefallen. Darum haben sie ihn umgebracht. Einfach aussteigen ist also leichter gesagt als getan. Außerdem verdankt Andres Mello der Drogenpflanze einen gewissen Lebensstandard. So könne er seiner Tochter ein Hochschulstudium finanzieren. Das sei für ihn und seinen Bruder damals nicht möglich gewesen. Trotzdem wollen er und 150 andere Kokabauern bauern aus dem Anbau eigentlich raus, sagt Andres. Er leitet die sogenannte Union Campesina por la Paz, die Bauernunion für den Frieden, in der sich die Coca-Bauern zusammengeschlossen haben. Doch eine erträgliche Alternative ist nicht in Sicht.
0: Ich habe gesagt, wir Coca
2: wir haben zur Regierung gesagt, wir wollen keine Koka mehr anpflanzen, gebt uns aber ein legales Produkt, um es zu ersetzen, etwa Bananen, Kakao oder Zitronen. Zum Zeitpunkt der Zitronenernte wollte uns keiner Zitronen abkaufen, das gleiche zum Zeitpunkt der Bananenernte, also haben wir am Ende doch wieder Koka angebaut. Die Polizei wisse von den Kokafeldern, wolle sich aber nicht mit den Kokabauern anlegen, sagt Andres. Sie verteidigten ihre Plantagen, denn sie seien ihre Lebensgrundlage.
0: Das wäre, als wenn jemand
2: in ihr Haus käme und ihnen das Essen wegnehmen würde. Wegen der Plantage haben wir regelmäßig Stress mit der Polizei und der Armee, aber wir lassen nicht zu, dass sie unsere Pflanzen einfach
0: vernichten.
2: Ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht rauskommt. Das Geschäft mit Koka ist lukrativ. Kokain findet vor allem in Europa weiter reißenden Absatz. Und Kolumbien ist der größte Kokainproduzent der Welt, noch vor Peru und Bolivien. Nach Angaben des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wird die Pflanze auf insgesamt 230.000 Hektar angebaut, rund 12 Prozent der Landesfläche Kolumbiens. Mit dem Schiff oder dem Flugzeug findet das Koks den Weg in die USA oder Europa. Das weiße Pulver ist bei Leistungsträgern beliebt, es enthemmt, euphorisiert und macht hochgradig abhängig. Nur ein Drittel aller Süchtigen schafft später den kompletten Ausstieg. In den vergangenen 50 Jahren hat der Drogenkrieg mehr als 100.000 Menschenleben gekostet. Dass es aber auch anders geht, zeigen die Kleinbauern, die beim Beratungsprogramm der römisch-katholischen Kirche mitmachen. Ich treffe Oveimar. Der 31-Jährige bewirtschaftet den Hof seiner Eltern. Er hat zuvor Agrarökologie in der Provinzhauptstadt Pasto studiert. Als einer der wenigen Jungen studierten, ist er vor wenigen Jahren zurückgegangen aufs Land. Seine Eltern nehmen bereits seit 1984 an dem kirchlichen Beratungsprogramm teil. Er zeigt uns eine drei Hektar große Kaffeeplantage. Beim Sammeln der Kaffeebohnen nimmt man eine reife Bohne und dreht sie so, dass nicht der ganze Zweig abbricht. Wir ernten nur die dunkelroten Bohnen. Oveima will zeigen, dass man es auch ohne Coca zu einem bescheidenen Reichtum bringen kann, mit Kaffee. Wie das konkret aussieht, was Oveima gemeinsam mit anderen Kaffeebauern macht, sehe ich in einer kleinen Garage, in der drei Maschinen stehen. Eine Maschine zum Kaffee dreschen eine Maschine zum Rösten und eine zum Malen. Wir haben uns das hier Stück für Stück aufgebaut. Nun wollen wir eine eigene Marke etablieren, sie in den Markt einführen und Handelsverträge mit dem Ausland abschließen. Um mehr zu verdienen als bisher, wir stellen den Kaffee schließlich her. Wir sind katholisch und bitten Gott, dass er uns weiter Kraft gibt in dem, was wir arbeiten, denn es ist wirklich nicht leicht. Die Eigeninitiative der Bauern, ein Lichtblick in einem von Gewalt traumatisierten Land. Nicht der einzige, wie mir Jairo Enrique Acosta erzählt. Der 59-Jährige war Kommandant der FARC-Rebellen und legte 2016 mit dem Friedensvertrag zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung seine Waffen ab. Er war damals Befehlshaber der Einheit Frente 29 Alfonso Arteaga. Ich habe immer eine Waffe getragen und wir mussten sie auch gegen unsere Feinde einsetzen. Für lange Zeit haben wir uns in unseren Lagern im pazifik versteckt. Heute nimmt Jairo Acosta an Versöhnungstreffen der römisch-katholischen Kirche teil. Bei diesen Workshops treten frühere Guerillakämpfer, Ex-Armeesoldaten und die Angehörigen der Opfer gemeinsam für Versöhnung ein. Die Rolle der Kirche ist hier sehr wichtig. Die Sozialpastoral macht Versöhnungsarbeit und hilft uns früheren Kämpfern bei der Reintegration in die Gesellschaft. Hier leistet die Kirche eine große Hilfe. Die kirchliche Arbeit für den Frieden und den ländlichen Raum wird seit 1989 vom bischöflichen Hilfswerk Miserior aus Deutschland unterstützt. Das Projekt steht auch im Fokus der diesjährigen Fastenaktion. Bis Ostern berichten Miserior-Gäste bundesweit darüber. Der Weg zum Frieden hat für manche in Kolumbien schon begonnen, ist für viele Landbewohner aber immer noch ein weiter.
1: Eindrücke aus Kolumbien waren das von Johannes Reichert.